0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是兼职一凡。早咖啡正在招募实习生和全职的节目监制，欢迎你加入我们，一起来发现有洞察、有意思的商业科技话题。具体的联系方式可以在节目的文案中找到。现在，先让我们开始今天的节目。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月二十四号，星期一。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。由于和电影公司流媒体平台的谈判破裂，美国当地时间七月十三号，好莱坞演员工会组织 s e c a f t e r 宣布，从当天深夜开始，正式进行大罢工。所有的成员立即放下所有工作，加入此前美国编剧协会 （WGA） 已经坚持了两个多月的罢工阵线。s e g a f t r a 是好莱坞最重要的工会组织之一，他们旗下拥有十六万名的会员。从汤姆·克鲁斯到安德丽娜·朱莉，再到梅丽尔·斯特里普、詹妮弗·劳伦斯等等，可以说大部分我们熟悉的好莱坞一线明星都是这个工会的会员。根据《纽约时报》的报道，这是好莱坞历史上规模最大的罢工，有可能导致美国电视剧和电影制作的完全停滞。而上一次好莱坞演员和编剧们的联合抗争，还是在一九六零年，那时的美国总统还是约翰·肯尼迪。时隔六十三年之后，为什么今天的好莱坞的演员和编剧们又重新站在了一起？这场双重罢工正在给好莱坞带来怎样的直接影响？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。阿里发布2023财年成绩单，更新合伙人名单。7月21号，阿里巴巴发布了2023财年的财报。在截至3月底的一年时间里，阿里的营收大约是 8,700 亿元，同比增长了 2% 但是净利润则增长接近 40%。从各个业务来看，淘宝、天猫、河马依然是贡献营收最多的业务板块，但是交易额增速放缓，营收下滑。云计算业务的收入也正在放缓。相比之下，菜鸟和国际业务的增长更加亮眼。菜鸟集团在上一个财年实现了百分之二十一的营收增长，在阿里各大业务集团中增速最高。作为有希望最早独立上市的业务之一，菜鸟也在上个月表示将会推出自营快递业务。菜鸟集团的 CEO 万林也首次进入了阿里集团合伙人名单。这次成为合伙人的还有国际数字商业集团的 CEO 蒋凡，包括了 Zada 速卖通等业务在内的国际数字商业集团，在二零二三财年的营收增速仅次于菜鸟。蒋凡本人还担任了淘宝、天猫和菜鸟另外两大业务集团的董事。奈雪开放加盟，依旧坚持大店模式。七月二十号，奈雪的茶正式开放了加盟。目前，奈雪的茶已经在全国接近一百个城市开出了超过一千两百家直营门店。下一阶段，他们将通过合伙人计划加速市场拓展和品牌覆盖。根据奈雪的合伙人政策，加盟门店的面积要在九十到一百七十平方米的范围之内。开一家加盟店的投资预算至少需要九十八万元。相比于喜茶加盟店四十到五十平方米的门店面积和四十万左右的投资预算，奈雪的加盟依然想要走大店模式。而且奈雪对加盟商在资金储备、运营经验和商业背景上都提出了很高的要求，希望能够吸引到优质的加盟商。奈雪计划在今年新开六百家门店，而去年开放加盟的喜茶已经在今年上半年开出了一千家门店，这个数字几乎达到了奈雪全部的门店数量规模。根据界面新闻的分析，大店模式很难获得和喜茶一样的扩张效率，而且奈雪开放加盟的目的就是拓展下沉市场。在各大品牌都在加速拓店的情况下，优质的加盟商已经不多。奈雪设置的高门槛会把大部分加盟商排除在外。新东方成立新公司进军文旅行业。根据第一财经七月十九号的报道，新东方注册成立了一家新的子公司，叫做新东方文旅。随后两天，新东方宣布将会从溯源地旅游、文化旅游切入到文旅产业的赛道。目前，新东方已经在甘肃、浙江、新疆等地设立分公司，发布了多条旅游线路。早在2020年，新东方就投资过一家旅游内容平台，来开发研学课程相关的内容。俞敏洪也曾经在直播间表示，新东方想要培养出一批能够讲课的导游。东方甄选去年年底开设的子账号“看世界”已经有了接近三百万的粉丝，在全国各地直播的同时，销售当地的特色商品。俞敏洪此前表示，作为直播电商平台。东方甄选是有天花板的。海通证券的数据显示，今年前三个月，东方甄选的观看人次和成交额和去年下半年相比都有所下降。界面新闻认为，新东方选择文旅赛道作为新的增长曲线，在于文旅赛道市场规模足够大，而且文旅经济也正在逐步回暖。上海网约车运力饱和，暂停办理网约车证。七月二十一号，上海市道路运输管理局宣布，将会暂停受理网约车营运能力的核查业务。从九月开始，暂停受理网约车的运输证核发业务。通告还表示，目前上海市大约有七点六万辆具有车辆运输证的网约车，暂停办理不会对市民出行造成较大的影响。我们节目在六月的时候也提到过，长沙和三亚也采取了类似的措施，暂停了当地网约车运输证的办理。深圳市交通运输局在十天前发布的报告也显示，今年上半年深圳市网约车每天完成的订单量大约是十三单。深圳的行业运力与需求已经达到了饱和状态。第一财经的报道显示，今年六月全国的网约车订单量是七点六三亿单，和二一年同期相比增长了百分之九。但是车辆和司机的增长速度更快，其中网约车驾驶员证的发放量增长了百分之六十六，车辆运输证更是增长超过了八成。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来关注一下。此时此刻，大洋彼岸正在进行的好莱坞大罢工。欢迎来到今天的《新解读》。如果你正在急切的等待着新一季的《怪奇物语》、《最后生还者》或者是《白莲花度假村》的话，那很有可能在接下来的这段日子里你要失望了，因为这些剧集的主创们都集体放下了自己手边的工作，正在与成千上万名的好莱坞演员和编剧们一起进行这一场六十多年以来规模最大的行业罢工。这次罢工参与谈判的有三方。分别是代表着超过十六万好莱坞演员、录音师和其他媒体从业者的联合工会 s e g a f t r a 全称是美国演员工会与电视广播艺术家联合会；另一方是代表着一万多名好莱坞编剧和网络作家的联盟 WGA， 也就是美国编剧工会。他们从五月初以来就因为不能和奈飞、迪士尼等等公司就加薪等问题达成协议，进行了罢工。而这次罢工的第三方就是电影和电视制片人联盟 （AMPDP）， 他们代表了迪士尼和派拉蒙等等主要的电影公司，以及奈飞和亚马逊等等流媒体巨头。每隔几年，演员工会都是要和代表着资方的电影和电视制片人联盟来谈劳动合同。上一份合同是2020年谈好的，在今年六月底到期，所以需要再次谈判。受之前美国编剧工会罢工事件的影响，演员工会非常振奋，他们拿出了一份比往年长三倍的新合同，要求影视公司提高待遇。然而，资方对于这些要求不予理会，他们说这些诉求都是异想天开，不可能实现。根据《纽约时报》的报道，到目前为止，三方都没有重返谈判桌的迹象。这场历史性的双重罢工很可能会让好莱坞陷入全面的瘫痪。根据娱乐行业媒体 Variety 的梳理，目前罢工造成的直接影响主要有三个方面。首先，大多数原定于今年九月推出新一季的剧集可能会推迟，比如说《怪奇物语》和《使女的故事》等等。电影因为制作一般需要两到三年，因此直接影响有限，但是正在制作的电影可能会受到停工的影响，比如说《阿凡达三》《阿凡达四》以及《角斗士》续集等等。预计后续还会有更多计划中的影片将被搁置。另外，金夜秀等等脱口秀节目也进入了停顿状态。与此同时，有线电视网和流媒体平台接下来将会更加依赖真人秀和其他非剧本节目。其次，不少的影视作品的宣发活动也正在被影响。根据罢工指南，罢工期间成员将无法参加首映式，不能对已经完成的作品接受采访，无法在社交媒体上宣传项目，也不能参加颁奖典礼或者是电影节。那这个暑期最受期待的几部院线电影都受到了影响，比如说奥本海默的几位主演在首映礼刚刚开始前就匆匆离开，真人版芭比的演员们也都提前结束了宣传活动。另外，即将举行的艾美奖和威尼斯电影节等等重要的活动。也很有可能不会有任何明星的亮相。另外值得一提的是，除了参加罢工的大部分编剧和演员们放弃了自己这段时间的主动收入之外，许多在美国娱乐行业工作的人，包括电工、餐饮承办人、布景师和群众演员的收入也都受到了影响。洛杉矶不少电影院、餐厅和美发店等等和好莱坞息息相关的实体也正在遭受着连带打击。根据《金融时报》的报道，考虑通货膨胀等等因素，仅在加州罢工所造成的经济损失，每天就接近三千万美元。那到底是什么原因导致了这场双重罢工？演员和编剧们的诉求都有哪些呢？诉求之一：提高基本待遇。流媒体的出现不仅重塑了人们消费影视剧的方式，也给从业者带来了复杂的就业局面。为了降低制作成本，流媒体时代需要更快的制作节奏，电视剧每季的集数也越来越少，这使得编剧和演员们的薪水都在随之降低。根据编剧工会 WGA 的统计。在前流媒体时代，一位编剧每年大约工作四十二周，差不多是十个半月。但是当流媒体成为主流之后，他们每年平均工作时间只有二十到二十五周，而一部流媒体剧作的工作周期甚至还不到二十周。需要频繁寻找工作机会的状态，也导致编剧们的创作越来越零工化。另外，根据 BBC 的报道，虽然好莱坞一线明星的表演还是可以获得丰厚的报酬，但是大多数职业演员只能靠基本的演出报酬过活。在拥有16万会员的演员工会当中，只有 15% 的人年收入能够达到 26,000 美元，约合18万人民币。而这个收入标准是他们获得健康保险的前提。演员工会的主席 f r i e n d j a s h e r 在接受采访的时候表示，他的首要任务之一是提高流媒体模式下的基本待遇。影视从业者需要拥有一个即使不成为明星也能生存的工作世界。而资方代表则表示，他们可以接受的改变是在现有养老金和医疗保险的基础上，扩大报销覆盖范围和可享受的福利条件。诉求之二，从流媒体平台获得更高的重播版权费。在上世纪五十年代之前，演员和编剧们的工作只有一次报酬，但在美国前总统，也是曾经的演员工会成员之一罗纳德里根的领导下。好莱坞演员和编剧们在一九六零年，也就是上一次的联合罢工当中，成功获得了重播版权费。无论你参与的影视作品是在哪里重播，主要演员、编剧们都能够根据重播的收益得到固定的分成。在有线电视的全盛时期，热门节目几乎不间断的重播，意味着编剧和演员们可以持续的获得巨额重播版权费。比如《老友记》的主演，他们在剧集上映后的几十年里，仍然可以每年获得上千万美元的重播版权费。但是奈飞和呼噜等等流媒体的迅速崛起，颠覆了这一现实。观众可以在任意时间点播想看的内容，而不是等着电视台的播放。于是，重播这个概念在流媒体世界中被模糊了。根据美国演员工会的官网介绍，目前流媒体给演员的所谓重播分成比例。并不是根据实际的播放量，而是依照最初支付给演员的金额以及流媒体平台拥有的订阅者数量来综合计算的。也就是说，由于分成和节目实际观看量无关，所以就算一部作品大获成功，演职人员的收入也不会显著增加。根据《华盛顿邮报》的报道，有大量的演员和编剧们都表示，他们的重播版权收入在急剧下降，甚至很多时候少到可以忽略不计。这一变化正在摧毁他们的生计。曾经获得艾美奖提名，在《This Is Us》我们这一天这部剧当中扮演女主角的 Many Moore 表示，作为这部热播剧与呼噜签订协议的回报，他曾经收到过一分到八十一美分不等的支票。工会希望流媒体平台用播放量来代替重播，当一部剧的播放量达到某个数量之后，就给演员支付重播版权费。而影视公司和流媒体的代表则表示，平台无法支付这么多的费用，并且播放量属于商业机密，不能公开具体情况。诉求之三，防止人工智能侵犯他们的工作。尽管无数的科幻大片都已经警告了人工智能的危险，但是他们却没有预料到它会导致好莱坞几十年来的首次重大罢工。在演员工会和制片公司谈判的时候，就举出了一些让演员们深感担忧的例子。今年，好莱坞老牌明星哈里森·福特继续担当主演的《夺宝奇兵5》大火。片中利用人工智能技术，使福特整整年轻了四十岁。另外，在《复仇者联盟 4： 终局之战》当中，钢铁侠、美国队长、黑寡妇等等角色都通过 AI 技术实现了不同年龄段和外貌的变化。但是，制片方是否有权采集和使用演员的这些数据？知识产权该属于谁？演员们能否从自己的数字人表演中获得收益？这些关键问题到现在都没有答案。工会希望通过在未来的合同中添加知情同意，来保护成员，避免因为不受监管的使用人工智能而造成收入的损失。某些类型的 AI 使用必须予以披露和补偿。但资方的代表认为，电影公司只需要支付演员当天的工作报酬，他们的肖像就可以在电影当中被反复复制。与演员的担忧比较相似，编剧们同样担心制片和平台公司为了节省开支，会用人工智能海量炮制剧本内容。有编剧对媒体表示：“我们不想让自己辛辛苦苦写的剧本养肥了人工智能，我们也不想去修改他们混乱的初稿。当我们的任何工作成果被用于训练 AI 的时候，我们需要确保能够得到良好的补偿。”根据《华盛顿邮报》的分析，由于当前的流媒体正在从追求增长向追求利润转变，当影视公司和平台都在纷纷缩减成本的时候，谈判的空间不容乐观。这次的罢工有可能会持续到今年年底，甚至更长。而长时间的大罢工，或许也会促使流媒体平台将更多的制作转向海外，以进一步的降低制作成本，减少对好莱坞演员和编剧们的依赖。那聊到这儿，也想来问问你，你会如何看待影片当中的数字人呢？当你喜欢的演员不再亲自表演，而是由人工智能来代替时，这样的改变会影响你的观影体验吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡。那我们就。下期再见。